1: 다스는 누구 것입니까? 라는 물음에 법원이 최종 판단을 내렸습니다. 대법원은 어제 이명박 전 대통령을 다스의 실소유주로 본 1, 2심 판결에 문제가 없다고 보고 징역 17년을 확정했는데요. 전직 대통령 중네 번째로 유죄가 확정된 것으로 사면이나 가석방이 없다면 이전 대통령은 95세에 출소하게 됩니다. 첫 소식 김동빈
2: 기자입니다. 대법원은 뇌물과 횡령 등의 혐의로 기소된 이명박 전 대통령의 상고심에서 원심 판결을 확정했습니다. 이에 따라 징역 17년의 실형과 벌금 130억 원, 추징금 57억 8천여만 원이 확정됐습니다. 재판부는 뇌물과 횡령 등에 대한 원심 판단에 잘못이 없다고 밝혔습니다. 유죄로 확정된 이전 대통령의 다스 자금 횡령액은 모두 252억, 결국 1, 2심과 마찬가지로 다스의 실소유주는이전 대통령임을 확인한 겁니다. 이전 대통령 측은 즉각 반발했습니다. 상고 이유서를 내고 주심 대법관이 결정된 지 6개월 만에 대법 판결이 선고됐다며 헌법 정신을 무시한 졸속 재판이라고 비판했습니다. 대법원 확정 판결로 이전 대통령은 다음 주 월요일 재수감 절차를 밟게 됩니다. 앞서 이전 대통령은 여러 차례 구속과 석방을 반복하면서 실제 수감 기간은 1년이 채 안됩니다. 사면이나 가석방이 없는 한 앞으로 16년, 이전 대통령이 95세까지 더 수감해야 합니다. CBS 뉴스 김동근입니다
1: 어제 오후 관심을 받은 또
2: 하나의 결과가
1: 있었습니다. 더불어민주당 정정순 의원에 대한 체포동의안이었는데요. 가결로 이어지면서 제 식구 감싸기라는 비판에서는 벗어났습니다. 하지만 서울, 부산시장 자리의 유혹에서는 벗어나지 못했습니다. 본인들이 만든 규정을 스스로 허물면서 보궐선거의 후보를 공천하기로 확정한 것입니다. 조태흠 기자의 보도입니다.
0: 국회 부정을 저지른 혐의를 받는 정정순 더불어민주당 의원에 대한 체포동의안이 어제 국회에서 가결됐습니다. 국민의힘이 민주당에 정치적 부담을 주기 위해 전원 불참한 가운데 열린 본회의에서 찬성 167로 압도적 찬성으로 가결됐습니다. 제 식구 감싸기는 없다고 엄포를 놨던 민주당이지만 행여 부결됐을 시 받을 비판에서 자유로워지면서 한숨은 돌렸습니다. 하지만 같은 날 민주당은 내년 4월 서울 부산시장 보궐선거에 후보를 공천하기로 하면서 또 다른 논란을 낳고 있습니다. 2015년 문재인 대통령이 대표이던 시절 책임 정치를 위해 선출직 공직자의 중대한 잘못으로 직위를 잃게 되면 해당 선거구에 후보자를 내지 않는다고 당헌에 명시했었습니다. 당헌대로라면 후보를 내지 않는 게 원칙이지만 공천의 걸림돌을 제거하기 위해 당헌을 전당원 투표로 고치겠다고 밝힌 겁니다. 이낙연 대표입니다.
3: 후보자를 내지 않는 것만이. 책임 있는 선택은 아니며 후보 공천을 통해 심판을 받는 것이 책임 있는 공당의 도리라는 판단에.
0: 당장 야당은 국민과의 약속을 어기고 책임 정치를 외면한 것이라고 거세게 비판했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 북한은 해수부 공무원 피격 사건과 관련해서 우선 책임이 남측에 있다고 주장했습니다. 북한은 조금 전 조선중앙통신 보도를 통해서 코로나 사태로 위험천만한 시기에 예민한 열점수역에서 주민을 제대로 관리 통제하지 못해 일어난 사건이라면서 이를 처리한 남측에 우선 책임이 있다고 주장했습니다. 통신은 사망자 시신 수색 노력을 다하고 있지만 아직까지 결실을 못봐 유감이라면서 앞으로도 필요한 조치를 지속적으로 취하겠다고 덧붙였습니다. 또 이번 사건은 우발적 사건이라며 남 국관계를 파국으로 몰면 안 된다고 국민의 인등 보수세력을 비판하기도 했습니다. 다음 소식입니다. CBS는 옵티머스 펀드 사기 사건과 관련해서 로비 정황을 확인하고 취재력을 집중하고 있는데요. 오늘도 단독으로 취재한 소식이 있습니다. 옵티머스와 펀드 수탁사인 하나은행 간에 석연치 않은 관계가 있는데요. 검찰은 최근 하나은행 고위 간부까지 소환 조사했습니다. 법조팀 정다은 기자와 몇 가지 내용 짚어보겠습니다. 정 기자. 네. 자, 최근 검찰의 소환 조사에다는 하나은행 간부 누굽니까?
4: 네, 전 하나은행 임원이자 현재도 하나금융계열사 임원으로 재직 중인 A씨입니다. A씨는 2018년 3월에 하나은행 사무실에서 윤모 전 금융감독원 국장의 소개로 김재현 옵티머스 대표를 만났는데요. 예. 검찰은 그 만남의 경위나 김대표와의 관계 등에 대해 물었고 또 A씨보다 고위급인 하나은행 간부 B씨도 윤전 국장 소개로 김대표를 만난 정황을 파악하고 수사를 진행 중입니다.
1: 예, 검찰이 하나은행과 옵티머스 측의 만남을 주목하는 이유가 있겠지요.
4: 간단히 요약하면 옵티머스의 뻔뻔한 사기 거래를 하나은행이 장기간 방치한 배경에는 로비가 있지 않았겠냐고 의심하는 겁니다 하나은행은 옵티머스 고객 자금을 꼼꼼히 관리할 의무가 있는 수탁사입니다 그런데 저희 취재 결과 2018년 10월부터 1년 이상 75차례에 걸쳐 740여억 원의 출처를 알수 없는 돈이 수탁 계정으로 들어오면서 사실상 돈 세탁이 진행됐는데 예,
1: 저희가 어제 보도를 해드렸었죠 네
4: 맞습니다 그런데 한은행이 이런 이상한 점을 전혀 문제 삼지 않았습니다 또 옵티머스가 고객에게 환매를 못하는 상황이 생기자 은행 돈으로 먼저 메꿔주고 장부에선 빈티가 나지 않도록 숫자를 조작하기까지 한 것으로 나타났습니다. 예. 이런 일들이 이미 2018년부터 일어났는데요. 하나은행이 이렇게 감춰졌기 때문에 올해 6월까지 옵티머스가 정상적인 펀드인 척 운영이 됐고 피해 규모가 수천억대로 커졌다고도 볼수 있습니다.
1: 예, 장부까지 조작을 했다. 이게 단순한 관리 부실인지 고의적인 은폐나 뭐윗선의 개입이 있었는지가 중요한 부분인데 하나은행 측은 어떻게 해명을 하고 있습니까?
4: 네, A씨는 어제 CBS와의 통화에서 고향 선배인 윤정국장 소개로 김재현 대표와 명함을 주고받은 정도이고 그 이후에 연락한 적은 전혀 없다고 밝혔습니다. 또 B씨는 아예 김재현 대표와 만난 적이 없다는 입장이고요. 그리고 하나은행은 이제 수탁사로서 운용 지시에 따를 뿐이어서 어디서 돈이 들어오는지는 감시할 책임이 없고, 옵티머스 장부 숫자 변경도 조작이 아니라 단순한 조정이다. 이렇게 해명하고 있습니다.
1: 예. 속시원한 뭐 해명은 아닌 것 같은데, 금융권이나 검찰에서 계속 의혹이 커지고 있습니다. 또 다른 뭐 이유가 있겠죠.
4: 네 방금 말씀드렸듯 하나은행은 우리는 수탁사이고 옵티머스의 운용지시에 따라 집행하기만 할 뿐이어서 구체적인 건 모른다는 식으로 답변을 하고 있는 건데요. 오늘 CBS 취재 결과 새로운 사실이 또 드러났습니다. 금융감독원이 조사해보니 하나은행이 계속 언급했던 그 운용지시, 그 운용지시가 실질적으로는 없었다는 겁니다. 앞서 옵티머스가 환매를 못하게 된 상황에서 은행이 이를 메꿔준 사례 말씀드렸는데요 이게 옵티머스가 그렇게 해달라고 운용 지시를 하지 않았는데도 하나은행이 알아서 한 일이었다는 거죠 현재까지 언급된 하나은행 관계자들은 김대표와의 연관성을 모두 부인하고 있지만 검찰은 이러한 일이 은행 직원의 개인 일탈로는 어렵다고 보고 윗선으로의 수사를 확대할 것으로 전망됩니다.
1: 예, 윗선이 어디까지 이어질지 지켜봐야 되겠군요. 여기까지 정다운 기자였습니다. 한편 오전은 라인펀드 판매 과정에서 내부 통제 부실이 드러난 신한금융투자와 대신증권 KB증권에 대해서 첫 제재심의위원회가 열렸습니다. 금융감독원은 내부 통제 부실을 이유로 최고경영자에게 직무 정지 등 중징계 처분을 예고했지만 판매사들이 강하게 반발하면서 제재심은 결론을 내지 못했습니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 코로나19 집단 발병이 곳곳에서 발생하면서 신규 확진자 수는 다시 세 자릿수로 올라섰습니다. 특히 헬로윈데이가 하루 앞으로 다가온 터라 방역당국이 긴장하고 있는데요. 헬로윈데이에 젊은 층이 주로 모임 장소로 삼는 서울 이태원의 분위기는 어떤지 차민지 기자가 나가봤습니다.
5: 이태원 거리 곳곳에 헬로윈을 알리는 장식들이 붙었습니다. 하지만 정작 거리는 사람이 없어 한산했습니다. 서울시가 코로나19 집단 감염 우려로 대대적인 단속을 예고하자 대부분의 클럽이나 술집들이 문을 닫겠다고 나섰기 때문입니다. 지난 5월 초 클럽발 집단 감염으로 홍역을 치른 상인들은 이번 헬로윈이 부디 조용하게 지나가기를 바랐습니다. 상인 강모 씨입니다. 장사 조금 잘 된다 해가지고 그게 많이 펀지고 이러면 생명 왔다 갔다 죽는 거니까. 시민들의 반응은 엇갈렸습니다.
6: 모이면 솔직히 안 되긴 하죠. 이번에도 저번에도 그렇고 계속 이렇게 조금씩 모이니까 확산되고 그러니까 이러다가는 거의 그냥 코로나가 안 끝날 것 같아서.
7: 내일 와야죠. 오긴 오는데 와서 안전상 그런 걸 준수하면 지키면서 예전보다는 아니지만 그래도 조금 조심해서 먹다가 갈까 합니다.
5: 한편 서울시는 헬로윈 기간 다중이용시설 방문 자제와 방역수칙 준수를 당부하고 있습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 헬로윈 대위 못지않게 단풍철 가을 산행도 방역의 큰 골칫거리라 할수 있는데요. 국립공원 내장산은 지금 단풍 절정기를 맞았습니다. 과연 방역수칙이 잘 지켜지고 있는지 CBS 전북방송 송승민 기자가 관광객들을 만나봤습니다.
6: 가을이 깊어진 정읍 내장산 국립공원. 코로나19 확산 예방을 위해 입구에 설치된 발열 점검소가 울긋불긋 물든 단풍 아래에서 탐방객들을 맞았습니다. 산책로 곳곳에 위치한 방역요원들은 마스크를 올바르게 착용해 주세요. 우측 통행 부탁드립니다 등을 외치며 방역 수칙 준수를 강조하고 있었습니다. 탐방객들은 마스크에 가려 단풍 내음을 온전히 느끼지 못해 아쉬울 따름입니다.
5: 단풍이 너무 좋은데 코로나 19 때문에 다 만끽할 수 없을 것 같아 그게 아쉬워요.
6: 코로나 1 9의 내장산을 찾은 탐방객들은 확연히 줄었고 국립공원 내 주차장에서 대형 버스 주차가 금지돼 주차장을 가득 메웠던 관광 버스들도 찾아볼 수 없었습니다. 코로나19 전엔 평일에도 탐방객이 콩나물 단같이 많았다는 상인은 이번처럼 내장산에 사람이 없는 적은 살아 평생 처음이라며 하소연하기도 했습니다. 코로나
2: 이얘 가지고 사람 장사도 절반 반도 아
6: 내장산 단풍은 이번 주와 다음 주인 11월 첫째 주를 절정으로 주말을 맞아 내장산을 찾는 탐방객이 다소 늘어날 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 송승민입니다. 프랑스가 충격에
1: 빠졌습니다. 니스의 노트르담 성당에서 이슬람 극단주의자의 흉기 테러 사건이 또 발생했는데요. 최근 한달 사이 세 번째 테러입니다. 국제부 장성주 기자입니다.
7: 어제 오전 9시쯤 프랑스 니스의 노트르담 성당에서 흉기 테러 사건이 발생해 3명이 숨졌습니다. 특히 피해자 가운데 여성 한명은 성당 안에서 목이 베인 채 발견됐습니다. 튜니지 국적의 21살 남성인 용의자는 경찰에 체포된 이후 아랍어로 신은 가장 위대하다라고 외친 것으로 알려졌습니다. 이번 테러는 표현의 자유를 가르치던 중학교 교사 사미엘 파티가 이슬람 극단주의에 빠진 18살 용의자에게 참수된 사건이 발생한 지 2주도 안돼 발생했습니다. 지난달 파키스탄 국적의 남성이 파리에서 흉기를 휘둘러 두명을 다치게 한 사건까지 최근 한달 동안 프랑스에서 발생한 이슬람 극단주의자의 테러는 모두 3건에 달합니다 에마뉘엘 마크롱 대통령은 테러 예방 군병력을 늘려 경계를 강화하는 한편 테러에 굴복해서는 안 된다고 강조했습니다 CBS 뉴스 장성주입니다 야구 소식도 알아보겠습니다 다음 달 1일부터 본격적인 가을 야구가
1: 시작되는데요 올해는 상위권 순위 경쟁이 치열해 정규리그 최종 순위는 오늘 밤에 결정됩니다 박세원 기자입니다
3: 프로야구 순위 경쟁이 이토록 치열했던 적은 없었습니다 NC가 일찌감치 정규리그 우승을 차지한 가운데 가을 야구에 진출하는 2위부터 5위까지의 순위가 정규리그 종료로 하루 앞둔 오늘 결정됩니다. KT와 LG, 키움이 플레이오프 직행 티켓을 놓고 마지막 2위 경쟁을 펼칩니다. 가장 앞서 있는 팀은 KT입니다. 어제 대전에서 한화를 12대1로 완파한 KT는 오늘 한화와의 최종전에서 이길 경우 자력으로 2위를 차지하게 됩니다. 3위 LG는 인천 원정에서 SK에 승리하고 KT가 한화에 패할 경우 2위를 탈환할수 있습니다. 4위 키움과 5위 두산은 잠실에서 올해 가을 야구에 서막을 엽니다. 여기서 이기는 팀은 와일드카드 결정전에서 유리한 4위 자리를 확보할 수 있습니다. 와일드카드 결정전에서 4위 팀은 1승만 해도 준플레이오프에 진출하지만 5위 팀은 2연승을 해야만 합니다. 만약 KT와 LG가 나란히 패할 경우 잠실 결과에 따라 순위가 크게 요동칩니다. CBS 뉴스 박세훈입니다.
1: 김덕여 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 금요일 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
5: 네, 어제보다는 조금 덜하지만 오늘 아침에도 공기가 꽤 차갑습니다. 현재 상간지역은영도 안팎, 내륙지역은 영상 5도 안팎까지 기온이 떨어져 있는 곳이 많은데요. 다만 오늘 한낮 기온은 대부분 20도 안팎까지 껑충 오를 것으로 보여서 오늘도 큰 일교차에 대한 대비가 필요하겠습니다. 오늘 서울과 청주, 대구가 19도까지 오르겠고 원주 18도, 광주, 부산 20도의 분포로 낮 동안에는 어제보다 좀더 포근하겠습니다. 그리고 오늘도 미세먼지 걱정 없이 청명한 가을 하늘을 보실 수수 있겠습니다만 동해안 지역은 동풍의 영향으로 대체로 흐린 가운데 강원 남부 산간과 경북 동해안으로는 오전에 5밀리미터 미만의 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 주말에 내일은 낮부터 점차 구름 많아지겠고요. 주일에는 중부와 호남 지역 또 다음 주 월요일에는 오전까지 충청 이남 지역을 중심으로 비가 이어질 것으로 보이는데요. 특히 이 비가 그치고 난 뒤에는 서울의 아침 기온이 영도 안팎까지 떨어지는 등 한층 더 매서운 가을 추위가 찾아오겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 안심할 날이 하루도 없습니다. 전문가들은 인구 절반이 몰려있는 수도권 같은 경우에 코로나19가 일촉즉발의 상황이다라고 보고 있는데요. 일상 곳곳에서 감염이 확인되고 있는 만큼 헬로윈 대회가 있는 이번 주말도 개인 방역수칙 잘 지키셔야겠습니다. 자, 금요일 김덕희 아침뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.